0: Originals. Doppelmord Teil 3 Gerd Habacher war damals Oberkommissar bei der Polizei Homburg. Das Städtchen liegt nur circa 20 Minuten Autofahrt von Groschenbach entfernt. Deshalb half er der Soko von Willi -Kiel bei den Ermittlungen zum Doppelmord. Aber auch weil er ein enger Freund der Kimlings war, so habe ich es zumindest gehört, Habacher machte am Montag nach der Tat eine seltsame Beobachtung, als er im Haus der Kimlings die Monitore und Blickwinkel der Alarmanlage studierte. Durch die installierten Kameras sah er die beiden Schwestern, die am Hundezwinger des Hauses mit dem Schäferhund spielten. Stutzig machten ihn ihre gute Laune und Unbeschwertheit. Muss man sich ja mal vorstellen. Am Tag zuvor waren ihre Eltern wenige Meter entfernt brutal abgeschlachtet worden. Aber jetzt deutete für ihn nichts darauf hin, dass die Schwestern groß trauerten. Das muss ihn als Vertrauten der Familie ziemlich irritiert haben. Vielleicht war diese scheinbare Gleichgültigkeit aber auch nur eine Schutzfunktion – denn, wie ich von einer Freundin, die Psychologin ist, weiß, schützen sich manche Leute dadurch vor zu viel Empathie. Sie bauen also eine Mauer auf, um sich nicht von den Emotionen überwältigen zu lassen. Hauptkommissar Kehl und seine Leute hatten natürlich routinemäßig nachgefragt, wie das Verhältnis der Töchter zu den Eltern gewesen sei. Gut, so die Auskunft vom Cousin Heinrich Kimling. Es gab keine größeren Probleme, hatte ihn es zu Protokoll gegeben. Nun, das war allerdings glatt gelogen. Spulen wir mal vier, fünf Jahre zurück. Ines war, wie für ältere Geschwister typisch, die Angepasste, die Brave gewesen. Sie spielte Klarinette in der Feuerwehrkapelle und wollte eine Lehre als Werkzeugmacherin beginnen. Um später vielleicht auch den Betrieb zu übernehmen. Das war der große Wunschtraum ihrer Eltern, die nicht viel Zeit hatten für sie als erfolgreiche Unternehmer. Dann, mitten in der Pubertät, muss Ines angefangen haben zu rebellieren. <lacht> Nichts Untypisches in dem Alter. Es ging gegen die strenge Erziehung, besonders die der dominanten Mutter. Und gegen die Vorschriften, was sie anziehen und mit wem sie im Ort Umgang haben sollte. Nicht jeder war den Eltern recht. In der Schule lief es dann plötzlich nicht mehr gut. Die Eltern schickten sie auf ein Internat. Danach durfte sie zum Auslandsjahr in die USA, aber nichts besserte sich. Ines zog sofort aus, als sie 18 wurde, zu ihrem Freund, Kai, nach dem Motto bloß weg hier. Mutter Renate gefiel beides nicht, die miesen Zensuren und die Beziehung zu diesem Kai, der nur Koch war bei der Bundeswehr. Und noch im Ort bei seinen Großeltern wohnte, er muss hier unsympathisch gewesen sein, und außerdem nicht gut genug. Und was sie sicherlich nicht wollte, war, im Ort ins Gerede kommen wegen ihrer Tochter und deren seltsamen Freund. Und sie hatte ein Druckmittel, die Höhe des Unterhalts. Mehr als 500 Mark pro Monat gab's nicht. Während der Beziehung mit Kai wurde Ines dann aufsässiger, dreister, gerissen und eiskalt. Sie klagte gegen den Vater, um mehr Geld zu bekommen. Karl zahlte. Er versuchte, sich auch mit seinem Schwiegersohn ins B abzufinden. Kai könnte umschulen und in der Firma arbeiten, einmal mit Ines die Firma übernehmen. Aber Kai wollte nicht. Ines Beziehung zu ihrer Mutter, sicher noch verstärkt durch die Ablehnung ihres Freundes, könnte man als schwer gestört bezeichnen. Es herrschte Eiszeit und Ablehnung auf beiden Seiten. Ines soll ihrer Mutter einmal gesagt haben, das Einzige, was uns noch verbindet, ist unser Name und in den Monaten vor dem Mord ließ sich Ines nur noch bei den Eltern blicken, wenn es ums Geld ging. Genau deshalb war ihr Verhalten auch so seltsam empfunden worden. Am Sonntagabend nach dem Mord. Da gab es eine Situation, die zu manchen Gerüchten passte, die in Groschenbach nach dem Doppelmord irgendwann aufkam. Heinrich Kimling, der Cousin, der eben die Leichen entdeckt hatte, war aus dem Haus gekommen und erzählte Gerda, der Schwester von Karl, welch grausige entdeckung er eben gemacht hatte worauf sie erst mal einen nervenzusammenbruch bekam als sie sich wieder einigermaßen gefasst hatte wunderte sie sich wieso traute sich ines überhaupt hierher zum haus der eltern nach dem was in der letzten zeit so abgegangen war ines und ihr freund kai waren ja auch da als heinrich ins haus eingestiegen war und dem kam die ältere schwester nun auch etwas verdächtig vor so ruhig und so gelassen. Die beiden engen Verwandten der Familie wussten ziemlich genau, was drei Tage vorher am Donnerstag passiert war. Aber sie erzählten es nicht, als die Ermittler fragten, ob in letzter Zeit irgendetwas Besonderes vorgefallen sei im Hause Kimmling. Zumindest noch nicht. In der Woche nach dem Mord hörte sich Oberkommissar Gerd Habacher auch im Umfeld der jüngeren Schwester um. In Groschenbach schien Julia keine Freunde zu haben. Er wusste, dass sie oft im Ort herumlungerte, wie es manche nannten. Zigaretten rauchte oder die Zeit mit ihrer Schwester verbrachte. Also unterhielt er sich mit ihren Schulfreundinnen. Er war überrascht, was er da hörte. Einige erinnerten sich, Julia hätte über ihre Mutter gesagt, ich könnte sie umbringen. Okay, so ein Spruch ist nicht ungewöhnlich für eine 16-Jährige, die vielleicht mal Stress zu Hause hat. Aber zwei Aussagen machten Habacher sehr hellhörig. Einer Freundin hatte Julia erzählt, dass sie ihren Eltern Gift in den Kuchen gemischt hatte. Es hätte nur nicht gewirkt. Und in der Woche vor dem Mord hatte sie angedeutet, am Wochenende wird was Schlimmes passieren. Die Freundin fand das alles übertrieben und glaubte ihr nicht. Habacher hatte als Freund des Hauses einiges an Insiderwissen über das Familienleben und die Verhältnisse im Hause der Kimlings. Aber jetzt hörte er sich über Julia noch mal gründlich bei Verwandten und Bekannten um. Die jüngere Schwester hatte die Querelen, die es zwischen Ines und der Mutter gegeben hatte, aus nächster Nähe mitbekommen. Sie war neun, als Ines aufs Internat geschickt wurde, zwölf, als die ältere Schwester zum Austausch in die USA ging. Und mit 14 erlebte sie mit, wie ihn es auszog. Mit der dominanten und strengen Mutter kam die pubertierende Julia auch nicht gut klar. Mit dem Vater eher, aber der hielt sich in der Erziehung der Töchter meist zurück. Zwei Jahre vor dem Mord, 1995, hatte sie ihm trotzdem mal ziemlich übel mitgespielt. Ein offenes Familiengeheimnis war, dass sie ihren Vater beim Jugendamt angezeigt hatte. In einem Brief dahin schrieb sie, dass er viel zu viel trinke und sie heimlich beobachten würde. Beim Duschen im Familienschwimmbad. Er hätte ja auch mal an den Hintern gepackt. Aber auch an ihrer Mutter und am Familienleben ließ sie kein gutes Haar. Die Mutter würde oft durch Schläge erziehen, mit dem Kochlöffel. Fehler in den Hausaufgaben würde sie hämisch kommentieren, zum Beispiel mit »Du blöde Kuh«. Julia schrieb, sie habe Angst und »Wenn ich meine Schwester nicht hätte, hätte ich mich schon längst umgebracht.« Das Jugendamt holte sie daraufhin direkt von der Schule ab und brachte sie bei einer Pflegefamilie unter. Karl und Renate Kimling versuchten, die Beziehung zu retten und gingen nicht auf Konfrontation. Sie stimmten einer Familientherapie zu. Es stellte sich heraus, dass die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und das übermäßige Zur-Flasche-Greifen wohl erfunden waren. Ja. Die schlechte Stimmung aber wohl nicht. Die Story endete damit, dass die Kimlings herausbekamen, bei wem Julia wohnte, und sie dann mit einem Geschenk überredeten, wieder nach Hause zu kommen. Das Geschenk war lang ersehnt. Ein Schäferhund, der mit dem Julia und Ines am Tag nach dem Doppelmord im Hof spielten. Die Idee für den Brief ans Jugendamt kam damals übrigens von Ines, die schon ausgezogen war, und nach dieser Nummer verboten die Eltern Julia jeglichen Kontakt mit ihr. Eine Weile lief es nun zu Hause besser. Oberkommissar Gerd Habacher hörte aber von mehreren Leuten, dass Julia auch nicht das unschuldige Liebekind war. Sie hatte ihren Anteil daran, dass es bald wieder Streit gab. Julia war aufmüpfig, aufbrausend und hysterisch, wenn sie ihren Willen nicht bekam. Über ihre Mutter redete sie schlecht und abschätzig, und dann war sie in der Schule keine große Leuchte. Ihre Zensuren in der Realschule wurden alarmierend schlecht. Jetzt gab es massiven Druck von Renate. Sie hatte eine andere, ehrgeizige Vorstellung von Julias Schulkarriere. Dass die womöglich nur den Hauptschulabschluss packen würde, muss eine Horrorvorstellung für sie gewesen sein. Nun ja, wer weiß. Ein bisschen Fleiß hätte in Julias Fall womöglich geholfen. Doch vielleicht hat sie sich hängen lassen und quergestellt, aus Frust und Verletztheit. Tja. Wenn ich so zurückdenke, hat sich meine Lernlust auch auf den Grenzen gehalten. Manches fiel mir relativ leicht, für anderes musste ich auch pauken. Und wenn in so einer Situation zu Hause Terror ist, die Eltern nerven, die ständig auf die Finger schauen und dich runtermachen, dann hast du keinen Bock mehr. Was aber bei Julia dazu kam, der Einfluss ihrer Schwester. An der hing sie wohl wie eine Klette und machte, was sie ihr sagte. Gegenüber ihrer Mutter waren sie irgendwann beide auf Krawall gebürstet. <lacht> Nun, sie denken doch jetzt nicht etwa... <lacht> Nein, oder? Niemand würde doch die Hand an seine eigenen Eltern legen. Na Selbst wenn es zu Hause ziemlich dicke Luft gibt, das Taschengeld mager ist oder wenn der Schulabschluss auf der Kippe steht. Aber es gab natürlich Gerede, weil die Töchter ja auch adoptiert waren. Gerichtsreporter Frank Tonicke kann sich noch genau an die Stimmung im Ort erinnern. Gemunkelt wurde ja, dass ihre leiblichen Mütter aus einem, wie soll ich sagen, aus dem Prostituierten-Milieu oder Trinkermilieu oder sowas stammen sollten. Und dann kam natürlich die Diskussion auf, die generell ja immer bei Adoption geführt hat, wie hoch ist der Anteil der Gene an späteren Persönlichkeiten, wie groß ist die Rolle der Erziehung, was kann man ändern, was kann man nicht beeinflussen und so weiter. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke kennt sich mit solchen Fällen aus. Ich habe sie kontaktiert. Weil mir der Gedanke, dass es sowas wie von Natur aus böse Menschen geben könnte, nicht aus dem Kopf ging.
1: Mit der Wahrscheinlichkeit von Kriminalität ist es wie mit Zigarettenrauchen. Alle Menschen wissen, dass wenn man 20 Jahre Kettenraucher ist, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man irgendeine Krankheit abkriegt. Und trotzdem kriegt dann vielleicht der eine nach 20 Jahren Kettenrauchen Lungenkrebs, der nächste kriegt einen Herzinfarkt, der nächste kriegt vielleicht einen Schlaganfall und der vierte Wundert, obwohl er raucht wie ein Schlot. Das heißt, niemand würde zwar in Abrede stellen, dass Zigaretten ein Risikofaktor sind, aber dieser Risikofaktor wirkt nicht auf alle Menschen gleich. Und wie der Risikofaktor wirkt bei Person X, hängt eben ab von den Genen der Person, aber auch von seinem sonstigen Leben. Macht die Person Sport, ernährt sie sich gesund und so weiter und so fort und ganz viele Wechselwirkungen all dieser Faktoren. Und genauso ist es mit Risikogen. Wir wissen zum Beispiel, es gibt Risikogene oder zumindest Genkomponenten, die zum Beispiel Risikofreude mitbedingen. Also manche Menschen sind ein bisschen weniger ängstlich und ein bisschen mutiger als andere. Oder manche Gene können auch ein bisschen mitbedingen, dass Menschen etwas stärker zur Emotionalität neigen als andere. Aber das macht es noch lange nicht, einen Menschen psychisch gestört oder zu einem Kriminellen.
0: Naja... Und oft ist es in Kriminalgeschichten ja auch so, dass es am Ende jemand war, den man noch gar nicht auf dem Zettel hatte.